0: Muy buenos días a todos y a todas, querida comunidad. Vamos con un podcast un poco diferente. Ayer publiqué en mis redes sociales que eh, las aerolíneas me castigan un poco porque a veces hago algún podcast y soy un poquito crítico. Mis críticas generalmente van relacionadas con intentar que las cosas mejoren si es que esto llega a algún lado de personas que pueden decidir. Bueno, ya sabéis cómo es esto. Cada granito de arena siempre aporta y permite que, en fin, se haga una montaña. Y él, él les hice una broma, en realidad, porque, claro, yo me senté en mi asiento en el 10A y encontré que no había ventana. Había un panel completo, enorme, así es que no había ventana. No tenía que echarme para atrás y había un pequeño resquicio, pero ya incluso detrás de mi asiento. Es decir, mi asiento en el 10A del aire Europa de ayer no tenía ventana. Así es que nada. Eh, fui y volví el mismo día eh, a Madrid. En la ida fui en el 10F, eh, y sí tenía ventana en el lado opuesto. En el lado de acá, en la primera ventana de la A, en el lado izquierdo, en el 10, en el mismo avión de Aero Europa, no tenía ventana. Mala suerte. Yo hacía la broma de es que las aerolíneas me castigan. En realidad no me castigan a mí, nos castigan un poco a todos y esto tiene algún motivo. Bueno, porque en algunos aviones, que no en todos, pero sí en casi todos los aviones, hay algún asiento que coincide con que no tiene ventana. Bueno, la, el motivo es un motivo técnico y es que por algún lado tienen que pasar los conductos de aire acondicionado eh, que tienen que subir y, o sea, tienen que ir de la parte de arriba del fuselaje a la parte de abajo y por algún lado lo tienen que meter y, y bueno, depende del de, eh, avión, eh, pues se mete por un lado o por otro. Lo que explica tanto Airbus como Boeing, que son los dos principales fabricantes de aviones del mundo, es que ellos no entregan aviones eh, a priori. Cuando hacen la configuración, ellos lo configuran para que cada... Eh, pasajero con ventana tenga ventana realmente vale y que esa ese paso de cables no coincida con un asiento completo y por lo tanto todo el mundo pueda tener eh, ventana y disfrutar de algo de vistas aunque estés en esa zona por la cual pasan los conductos lo que ocurre es que una cosa es el fabricante y otra cosa es el que compra y el que compra pide la configuración de los asientos que quiere y ahí es donde llega la madre del cordero bueno, darles algunos datos, ¿no? En Air Europa, en este, en este avión, en este Boeing, pues es el 10A. Pero, por ejemplo, en Ryanair, en el 737-800, ¿sabéis que Ryanair solamente vuela un tipo de avión? Eh, que a mí me parece una decisión súper inteligente, pero muy inteligente. O sea, Ryanair solamente... Eh, Ryanair tiene ahora mismo como 300-737-800. 300, ¿eh? Y anuncia la compra, o sea, le llegan ahora 200 más y luego vendrán ciento y pico más. Ellos... Estiman, según la página web oficial de Ryanair, que para finales del 24 tendrán 520 aviones, 507-37-800. Es impresionante, es impresionante. Me parece muy inteligente porque así todos los pilotos, creo que lo hemos contado en algún podcast, eh, toda la flota, todo el mundo conoce todos los aviones, o sea, no tienen que estar aprendiéndose nada en ningún avión que sea diferente de la aerolínea, ¿vale? Son todos iguales. Le valen todos los pilotos para todos los aviones, en fin. Es que le echaron cabeza y puede ser que por eso, a pesar de que sean muy criticados, son los número uno y pretenden llegar a los 160 millones de pasajeros. Bueno, en los de, en los de Ryanair la ventana sin ventana es el 9A, ¿vale? En los de Noruega, Noruegian, que también vuelan con el mismo avión, es el 11A. Ahí es donde está la coincidencia. Luego ya si nos vamos a los otros, a los Airbus 330-200, es la 39A. Si nos vamos al Boeing 777-300, que este ya es un bicho, un bicharraco importante, es el 21A y 21K. De hecho, hay un hashtag que, que dice, eh, ¿dónde está mi ventana? ¿Dónde está my window? ¿No? Eh, y la la gente hace fotos, bromas con eso de oye, me ha tocado un asiento sin ventana, no te descuentan nada cuando te toca un asiento sin ventana si en el avión quedan asientos libres y se lo dices al personal de cabina es muy probable que te intenten buscar otro asiento eh, los de Ryanair por ejemplo en la web cuando vas a seleccionar asiento eh, pagando si sí te advierten de que ese asiento no tiene ventana y lo que te dicen es <ríe> que ese sería un buen lugar si lo que quieres es dormir y descansar durante el vuelo vale eh, bueno por lo menos te lo dicen hay aerolíneas que no te lo cuentan otras que son muy honestas y si sí te lo explican eh, por ejemplo ahora Iberia ha sacado y va a poner en marcha dentro de poco en todos sus eh, reservas que por lo momento los tienen muy pocos una visión virtual en 3D y cuando tú eliges el asiento te deja ver físicamente el asiento y virtualmente te coloca sentado en ese asiento para que entiendas un poco dónde te encuentras. Y es algo que están implementando en colaboración con American Airlines y también, por supuesto, con su matriz, con British Airways. Y, y bueno, lo están empezando a hacer ahora. No sé si te lo estás encontrando ya en algún vuelo que a la hora de elegir asiento, pues puedes tener una visión 3, 3D del lugar en el que tú estás. no Pero yo te digo, la mayoría de las aerolíneas no te cuentan cuál es ese asiento fantasma, o sea, ese asiento que no tiene ventana y que la verdad es que es una pena porque a mí me encanta mirar por la ventana y yo además siempre elijo ventana. Ya hicimos un podcast sobre si querías ventana o pasillo. Puedes buscarlo eh, en en esta misma lista de reproducción de, de los podcasts diarios de viajes que estamos haciendo ¿no? la, la, el asiento favorito según un estudio eh, que hizo Sky Scanner hace ya un tiempo, o sea, lo que más elige la gente es el asiento 6A y además con razón, no es una coincidencia, no es que los usuarios crean que esa está bien y ya, no, no, está muy bien esa elección, uno, porque es ventana, dos, porque está suficientemente cerca de la salida no está tan alante, sabéis que si te sientas muy muy alante, pues vas a tener todo el traqueteo de la gente que va al baño, que vuelve de la tripulación de cabina, que está alante haciendo sus cosas, y quieras o no hacen ruido, y mucha gente también les queda el 6A porque en muchas aerolíneas, sobre todo en las low cost las primeras 5 asientos pues tienen un precio superior, porque tienen un poquito más de espacio, o si es un vuelo de, de medio y corto recorrido, pues ese tipo de avión, por ejemplo como los de Ryanair el, el 737-800 pues tienen algunas aerolíneas una pequeña configuración mini mini business por decirlo de alguna forma eh, y entonces la clase turista empieza en el 6 eh, y la gente pues prefiere ahí ese primero no aunque yo nunca prefiero el primero de la clase turista porque muchas veces te ponen como esa telita encima esa cortina ese separador o a veces una plancha de plástico eh, yo preferiría el segundo asiento de clase turista si ese avión tiene una configuración con, con primera o con, o sea, con business glass ¿no? eh, Vamos, que el 6 en un avión normal, como el de Ryanair, por ejemplo, que no tiene primera ni de ningún tipo, está perfecto para volar. El 6A es un, buena, es un buen asiento. Yo, yo lo elegiría también. Es el primero que se llena y es el que más gente busca cuando se sube en un avión. Además, tiene menos ruido y vibra menos. Aunque en los aviones de fuselaje ancho, en los grandes, el asiento que menos vibra son los que están pegados justo a las alas. Es decir, desde donde arranca el ala. Por cierto, hablando de, hablando de, de las alas, hay una, hay una ventana que permite ver bien eh, el ala del avión. Eso cambia en función de, de cuál es eh, la configuración del avión eh, y cuál es el modelo de avión. Y eso se llama la ventana de William Shatner. Y bueno, esto viene por una serie que había en Estados Unidos como de ciencia ficción, en la que un tipo, el protagonista, iba sentado en una ventana y veía como un ser en el exterior y solo lo podía ver él y nadie más. Pero bueno, se le llama así... Aunque en realidad es la ventana que permite mejor visión del ala. del ala, Y muchas veces esta ventana, al menos antiguamente, cada vez menos, pero todavía quedan, está marcada con un triángulo negro en la parte superior. Así es que si ves una ventana del avión que en la parte superior hay un pequeño triángulo negro, esto está para indicarle a la tripulación de cabina que desde esa ventana es ese donde mejor se puede ver el ala. ¿Y por qué quieren ver el ala? Bueno, pues podrían ver el ala querer ver el ala para saber, comprobar, por ejemplo, si el avión tiene hielo en el ala y poder contárselo a los pilotos. Aunque hoy en día ya hay tecnología que permite a los pilotos saber en qué estado se encuentran y también hay cámaras, eh, pero eh, históricamente siempre varía más un vistazo de un humano que una, una en fin, una explicación técnica. ¿no? Así es que, bueno, siempre hay una ventana con mejor vista al ala, y esa ventana se suele marcar con un triángulo negro, o se marcaba con un triángulo negro, y en cualquier caso se llama la ventana de, de William Shatner. Y bueno, esa es un poco una, una curiosidad. Eh, que la cuento por si veis un triángulo que sepáis de lo que va pues ese es el punto de visión ¿no? así es que bueno, las cosas en, las, en los aviones han cambiado mucho, cada vez vamos más estrechos pero pagamos menos dinero eso es algo que tenemos que plantearlo lo digo para aquellos que os quejáis permanentemente de que los aviones son cada vez más incómodos, pero ha subido todo en la vida, ha subido el precio del pan ha subido el precio de los alquileres de las hipotecas, ha subido el precio de los zapatos ha subido el precio de todo menos de los aviones. Los aviones han ido bajando de precio proporcionalmente eh, desde los años 70 hasta ahora. Nunca fue tan barato viajar, al menos hasta el año 19, ya sabéis que ahora está todo un poco distorsionado, pero nunca fue tan barato viajar, nunca ha habido tantas aerolíneas ni tantos aviones en el aire y se ha democratizado. Ahora volar es algo que en el mundo desarrollado en el que nosotros vivimos es asequible prácticamente para cualquier persona. Yo no digo que volar igual a vacaciones de lujo, no. Pero por lo menos volar, meterse en un avión y ir de un sitio a otro es algo que puede pagar hoy en día cualquiera. Es decir, cualquier persona, aunque tenga un salario pésimo, si pilla una ofertita de Ryanair por 70, 70 euros un vuelo de ida y vuelta, se puede ir al sitio y conocer un lugar por poco dinero. Eh, luego, claro, buscarse un sitio económico, eso, todas esas otras cosas. Pero lo que es el vuelo, lo que es el billete de avión, se ha democratizado un montón y hoy en día cualquiera puede comprar un billete de avión. Y eso es algo magnífico. Es cierto que el, pe el peso el precio que estamos pagando en algunos casos... Es la comodidad. Se entiende que un avión eh, debería tener como mínimo 86 centímetros respecto a la fila delantera, ¿no? y eso es algo que no cumple casi nadie. Algunas tienen un poco más, ¿eh? todo hay que decirlo, pero eso no lo cumple prácticamente nadie, 86 centímetros. Y esa distancia, ¿sabéis por qué viene dada? Viene dada porque se entiende que en seguridad, en seguridad aérea eh, un avión debería poder ser evacuado en 90 segundos. Es decir, en caso de un problema, todos los pasajeros deberían poder abandonar el avión en 90 segundos ojo, abandonar el avión en caso de un problema no significa, señora déjeme pasar que tengo mi maleta en la parte de arriba es salir sin nada por eso cuando dan las instrucciones de seguridad, que es muy importante que las oigamos, que las hayas oído mil veces, es importante que las escuches eh, y por lo menos que tengas claro que en caso de un problema salir sin nada es sin nada cualquier bulto que tú lleves encima puede estar perjudicando la salida de otro pasajero en ese tiempo que no debería ser los 90 segundos así es que no seas egoísta en caso de algún incidente de algún tipo y tengas que evacuar un avión nada simplemente sal siguiendo las instrucciones eh, de una forma lo más ordenada posible no os habéis dado cuenta que ahora con la pandemia ya hicimos un podcast sobre esto no sobre salir ordenadamente se sale más rápido cuando lo hacen por filas que cuando se pone todo el mundo a pegarse en el pasillo total para qué te metes en el pasillo de pie, te quitas el cinturón, intentas coger un bulto, empujas al de al lado, para nada, para nada. Salimos luego todos a trochemoche y no, no hemos mejorado en absoluto. Sin embargo, saliendo por filas es más ordenado. Bueno, eso quiere decir que se supone que los asientos deberían tener 86 centímetros como mínimo para permitir que una persona se pueda levantar con facilidad y ahí evacuar un avión en menos de 90 segundos. De hecho, ya, exi ya han existido algunas denuncias por parte de asociaciones, por ejemplo, de, de pasajeros y de algún pasajero particular, alegando a que los asientos, cuando las filas tienen menos de 86 centímetros, eso no puede permitir una evacuación en 90 segundos, que es lo que estipula la norma que debería ser lo, eh, lo, lo óptimo en caso de un incidente en el avión. Así es que, bueno, veamos si ganan esa guerra o no la ganan. Volviendo al tema de la ventana sin avión, para terminar este podcast, eh, decir les que, bueno, que Emirates, por ejemplo, ha presentado una primera clase sin ventana, y tú dirás, coño, pero primera clase y sin ventana. Bueno, en realidad tienen una ventana física y el resto son unas ventanas virtuales. Lo hacen para aprovechar mejor el espacio que está pegado al fuselaje. Y la misma gente de Emirates dice que si pusiesen un avión sin ventanas, es decir, sin ninguna ventana en todo el avión, reducirían el consumo de combustible, reducirían el peso a la mitad, fíjense, ¿eh? el peso a la mitad y podrían aumentar considerablemente la velocidad, con lo cual llegaríamos más rápido. Y dicen que en vez de ponerte una ventana física, te pondrían una ventana virtual, donde te proyectan una imagen de lo que realmente está ocurriendo en el exterior. Y bueno, lo están planteando seriamente. Han recibido críticas, evidentemente. Todas estas cosas siempre reciben críticas. Pero hombre, si te llevan mucho más rápido. Es decir, si un trayecto de seis horas te lo van a dejar en cuatro o en tres, igual sería para pensárselo, ¿no? Y te cambian una ventana física, que muchas veces está sucia, y da reflejos por una ventana virtual. Eso sí, depende de la calidad de imagen que tenga esa ventana virtual, pero ahí, pero ahí lo dejo para que, hagan, para que hagan esa reflexión. Y por último, recuerda que esa ventana ese asiento sin ventana lo es porque las aerolíneas cambian la configuración original de los asientos para que quepa más gente y por lo tanto eh, hace que algún asiento coincida sin ventana y hace ya muchas aerolíneas por ejemplo Ryanair que te subes a un avión y casi ninguna ventana está alineada o sea casi ningún sillón está alineado con una ventana está todo como medio trastocado y está medio trastocado porque han pedido meter más asientos. Por cierto, nuestros queridos amigos de Ryanair han pedido en la última partida de aviones, en estos 200 que nuevan, llegan nuevos, 9 asientos más en el avión, lo cual va a decir que vamos a estar todos un poquito más estrechos, porque el avión físicamente es igual. Eso no han podido estirarlo. Espero que hayas disfrutado con este podcast, que te suscribas allí donde me escuches, que me pongas 5 estrellitas, no cuesta nada. Si encima dejas un comentario, sería muy feliz. Ponme unas estrellitas, por favor, ya sea en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify o iBox. Cuídate mucho. Mañana será otro día.